0: El reloj 22.8 dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires y vamos a preguntarle qué dice a Martín Yesa, diputado nacional electo. Ya no se dice así porque ya asumió. Así que Martín, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buen día, Florencia. Me encantaría estar en Pinamar en este momento. Bueno, eh, no te Ahora Ya hasta no soy el intendente de la ciudad para decirles cómo está, pero no, estoy <risa> en Capital porque en un ratito ya tomo... Eh, la oficina en el Congreso.
2: ¿Qué pasa, eh, Martín? ¿Cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Eh, sí, Primero, felicidades por haber asumido, pero si ya el primer día estás estrenando Pinamar, maestro, claro. eh, tenemos que revisar el tema del laburo.
1: No, 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 pero bueno, eh, uno es de donde es. Eh, es, es inevitable. Para, para todos los que venimos del interior siempre hay una cosa. En mi caso, pues soy de Pinamar.
0: Es pero verdad. Siempre
1: hay como una nostalgia, ¿viste?, de, del lugar del que uno viene, y además en mi caso, pues voy a seguir viviendo en Pinamar, este, solo que bueno, hoy no, hoy no, hoy no.
0: Igual estamos un poco viviendo la experiencia, ¿quién fue la semana pasada, Álvaro González? Tod Nadie quiere asumir aparentemente en el Congreso. Ah,
1: sí, 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 en mi caso es, a ver, es un honor enorme, mirá, eh, eh, además me parece que estas son las cosas que, que, que más allá de, de que cada uno integra distintos partidos políticos, por ejemplo, en mi caso... Mi familia, mi papá, por ejemplo, vino de Paraguay, eh, o sea, te diría que somos primera generación de argentinos. Eh, en mi caso, mi, mi familia vino de Paraguay de encarnación y mi papá vino en una valijita porque mi abuela no tenía, pero ni para un carrito. Eh, entonces, para, no sé. Para una familia, en, en nuestro caso, es como una alegría, es un orgullo muy grande. Viste claro. que a veces en la dinámica de la política se le resta valor a un montón de cosas y la verdad que en ese sentido la Argentina es un país extraordinario que, que bueno permite que la familia de un trabajador o de gente trabajadora tenga la oportunidad de, de poder llegar a, a lugares como estos que en otros países eh, sería más difícil.
0: Escuchame, bueno, eh, hablaría, podría hablar de 20 minutos de la igualdad de oportunidades, pero lo que te ¿Pero? quiero preguntar es esto. Eh, como diputado nacional del PRO, eso ya, bueno, ahí, eso es un dato, diputado nacional electo por el PRO. Ahora, se está reconfigurando este congreso y me gustaría saber eh, de qué equipo... Ahí adentro, si estás eh, más entre los moderados o los más cercanos a la reta, entre los más cercanos a Bullrich, entre los más cercanos a Macri. Supongo que a Macri, pero no lo sé.
1: Mira, yo estoy en el pro. Eh, sí, obviamente, estoy mucho más cerca de, de Mauricio Macri, eh, con Cristian Gritondo. Y particularmente, en, eh, te voy a hablar en, en sentido individual, obviamente, somos un bloque con con gente con distintas historias con distintas miradas de las cosas y una de las cosas importantes que yo creo que, que llega como conclusión Flor es que eh, hay, hay, hay una serie de preguntas a hacerse respecto de la situación en la que estamos en la Argentina parte de, y a mí me pasó eh, desde hace muchos años es algo que hago pero particularmente en, en una campaña electoral uno lo hace con otra intensidad que es recorrer recorrer municipios recorrer provincias además bueno a medida que uno además eso lo acompaña con lecturas con pensamiento crítico con mirada mira eh, pensamiento crítico me refiero a, a tratar de, de ver un poquito más allá de la superficie incluso de ver un poco más allá de lo que te dicen muchas veces de tratar de descargar... bueno cómo hacen ustedes en el periodismo no y particularmente me pasó que me di cuenta que la Argentina es un lugar con como, con mucho potencial reprimido y muchas veces no es la culpa de nadie en particular que, que ese talento reprimido no esté explotado, no se pueda desarrollar, sino que muchas veces es sencillamente cómo está diseñado el sistema, la distancia entre el gobierno central, entre el gobierno nacional, además, en, en mi caso, con la experiencia de haber sido intendente, la distancia que hay entre las regulaciones de un gobierno central que atiende en capital versus la realidad de alguien que vive, no sé, en Goya Corrientes, por decirte, ¿no? Entonces, muchas veces no es que nadie se plantea ser malo y, y no permitir que la gente pueda desarrollarse Pero por lo tanto tampoco tendrías que tener la pretensión De querer regular y, y, y generar burocracias Que después son muy difíciles de llevar adelante uh -huh. Porque un montón de gente le parte la cabeza, ¿viste? O sea, casi te lo diría a un nivel espiritual porque ponerle que en algún momento lo resuelve, Pero es con plata, es con tiempo, te saca energía No todo el mundo sabe ni tiene tantas ganas Entonces hay tres preguntas que me parece que valen la pena ¿Qué son? La, pre la primera es, si no vale la pena si no vale la pena eh, pensar que, que quizás una parte del problema de la política argentina no es un problema ni de partidos políticos ni de personas, sino de diseño institucional. Esa es la primera. Uh -huh. La segunda, sobre el diseño del Estado argentino. Digamos, si esta es la mejor forma de organizar uh -huh. eh, el, el Estado y su tamaño. Y su tamaño, en donde quizás hay cosas que son importantes, pero no necesariamente tiene que ser el Estado Nacional el que se encargue de un de un asunto, versus que, no sé, a mí si me preguntás, lo, lo hago lúdico, ¿no? Pero yo hoy preferiría que el Estado Nacional, así como, como se han reducido la cantidad de ministerios, además de que siga haciendo una serie de cosas como, no sé, las campañas de vacunación, o sea, no vamos a poner en cuestionamiento eso, uh -huh. las cosas que se hacen de manera automática en el Estado, vamos a ponerlo entre comillas, eh, el Estado Nacional tiene que resolver el tema de la inflación, centralmente. Después, por supuesto, tiene que hacer otras cosas. Eh, pero después hay cosas como, no sé, turismo, deportes, cultura. Tiene que existir. El tema es en qué volumen, en qué tamaño, de qué, porque también deportes tienen las provincias y también deportes después tienen los municipios. Ahora Entonces, sí. ¿entonces ¿qué les da, no sé? No, lo, lo digo solamente para tomar un caso, no digo que tenga que dejar de existir, lo que digo es sobre el volumen. Y la tercera pregunta, o sea, el segundo... Sí. Sobre el tamaño del Estado. Y la tercera es que la Argentina es un lugar con demasiada burocracia, demasiadas regulaciones y en ese sentido hay que trabajar. Después, por supuesto, hay un montón de cosas. Por lo tanto, yo estoy en el grupo de gente que va a querer plantear una seria reforma institucional del Estado, aliviando regulaciones y burocracias para que podamos crecer mejor y más rápido.
2: Ahora, eh, Martín, todo eso con qué impacto o qué costo social, eso te quería eh, llevar a, a tu nuevo rol como diputado. Javier Milei entendemos, va a mandar una eh, amplia reforma de Estado, no sabemos si será un solo proyecto, tres, cuatro, no importa, en, de, en definitiva eso es una, un detalle parlamentario, pero ayer en su discurso dijo que lo que se viene de forma inmediata es aumento de la inflación, aumento del desempleo, caída de la actividad, caída del salario real. Con esas cuatro cosas, en un país que está con el 45% de pobreza, o sea, ¿vos estás en condiciones de acompañar un plan que implica eso?
1: En primer lugar, invierto la lógica.
2: A ver. Si
1: seguimos así, es evidente que estas variables van a empeorar como, en, como han empeorado desde hace años.
2: No, no necesariamente, porque eso perdón que te detenga ahí Martínez, eh, pero es discutible porque hay, hay una cosa que es verdad que el nivel de vida de los argentinos es peor que hace eh, no sé, 50 años por ejemplo o 60 años, ahora cuando vos ves Cómo fueron eh, variando, no es que no, no es una no es una curva descendente de forma permanente. Hay depende cuáles sean las políticas que se aplicaron en determinado momento, un crecimiento del salario de la, de la mejora calidad de vida y en otros momentos una eh, caída brusca. Digo porque si no se toma como cuando uno dice hace 70 años que, que estamos en decadencia es verdad o hace 100 como dice Miley, o sea es verdad que estamos peor. Pero no no es lineal, no es una caída permanente. Cuando uno aplica determinado determinadas políticas de Estado, las condiciones de vida mejoran y cuando aplica otras, empeoran. Eso está, está mostrado.
1: Mira, mira Nico, te lo voy a poner en estos términos. Yo estuve en la India en febrero invitado por la Embajada de la India.
2: Uh -huh.
1: Y en la India tienen unos niveles de pobreza que obviamente son incomparables con los de la Argentina. ¿no? Sí. Te, te das cuenta que básicamente es, es otra cosa. ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero... De las 25 primeras carreras que se eligen en la India, están vinculadas a ingeniería y ciencia. Entonces vos ves, por un lado, que y tienen 76 institutos de ciencia. Entonces decís, bueno, están mal, pero mira el camino, mira el camino. Entonces vos te podés estar golpeando el pecho todo el día que nosotros no estamos tan mal, que en realidad no sé qué, no sé uh -huh. qué, que está bien, yo podría abonar a eso, siempre es contra qué te estás comparando, ¿no? Naturalmente. Sí. Pero, en la provincia de Buenos Aires, que es a la que yo pertenezco, los índices, por ejemplo, de eh, operaciones matemáticas simples, como lo habrán visto la semana pasada en las pruebas PISA, siguen peorando. O sea, pasamos del 63% de chicos que no podían hacer operaciones básicas a que ahora es un 73. Eso es 3 de cada 4. Entonces, cuando vos ves la tendencia honda de la Argentina, la tendencia profunda a partir de determinadas variables... Uh -huh. Eh, a mí me preocupa, a mí me preocupa, Nico, digo, y, y, y me parece que parte de, de que la democracia en Argentina dé un salto cualitativo es que podamos ser capaces de discutir sobre si el, la, las herramientas y los elementos que componen el sistema democrático argentino nos han traído buenos o malos resultados. Estoy seguro que si en algún sentido, por ejemplo, eh, en, en, no sé, eh, en materia de desnutrición, es posible que con la Asignación Universal por Hijo y algunos programas complementarios más, eh, en Argentina no falte una comida diaria a una familia, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Que contra la crisis del 2001, eso no estaba garantizado. Ahora, si yo tengo que analizar otras variables, bueno, está bien, pero ahora hablemos de los otros temas. Por eso a mí me hablas de un plan... Eh, ustedes mismos son, son periodistas, habrán escuchado las propias versiones, no, no, no es algo que esté inventando yo, la propia oficina del presidente de la nación, uh -huh. que tiene sus cuentas en redes sociales, se ocuparon de decir explícitamente que nada de lo que dice en la prensa y esté confirmado es finalmente la
0: versión. Sí, pero sí sabemos que educación es secretaría, digo, para hablar de estas cosas que vos decís que te preocupan. Entonces, cuando Nico te dice todos los anuncios que hizo ayer Javier Milei en, en cuestiones estrictamente económicas y que en ningún momento dijo nada respecto de eh, el modo de... Sostener, esto como decís, la comida de cada día O llegar de algún modo a fin de mes De la gente que más lo necesita La pregunta es ¿Qué se hace con eso? Si te preocupa, si eso puede votarse en el Congreso
1: Mira, a mí que no me, no me preocupan Tanto los títulos de la política argentina Como los hechos En los hechos y en lo jurídico La educación es una responsabilidad primaria de las provincias El gobierno Nacional tiene otras funciones Vinculado al Te dejamos de
0: escuchar bien. Es como si hubieras tapado el, el micrófono. Ay, perdón, perdón.
1: Decía que, Ahí está. que en, lo grueso, en lo grueso la función de, de educación de la nación es articular, coordinar políticas sí, no, y está el, financiamiento, bien. el financiamiento de la universidad pública. Después la responsabilidad primaria de la educación es de las provincias. Esto incluso para los que nos escuchan también es importante porque siempre tenemos que estar haciendo pedagogía sobre los, los distintos roles prioritarios de la educación. Uh -huh. No sé si sí, en Pinamar también hay... Secretaría de Seguridad, pero la prioridad Jurídica, constitucional
2: Es de la provincia Se la
1: da a la provincia, uh -huh. no no al municipio Entonces, lo digo porque uno siempre tiene que estar Haciendo pedagogía sobre los roles naturales Del Estado, pues está Lo que ideológicamente uno desde cada jurisdicción Quiere apuntalar Así que a mí, si es secretario o es ministerio En lo personal, no me tiene no, no me cambia nada. Ahora, Ma, sí. vos me decís que en el programa de regulaciones, en este plan de la ley ómnibus que ustedes mencionan, que es el tema que se está discutiendo, bueno, yo estoy seguro que habrá regulaciones y burocracias que serán en algún sentido anecdóticas, cosas que capaz eh, están en desuso de temas de usos y costumbres ahora. Después seguramente, no sé, te voy a poner un caso muy concreto pues es un tema que a mí me interesa particularmente. Eh, el sistema de pesca en Argentina, por ejemplo, es una regulación antigua que yo entiendo requiere una modernización, una actualización. Pero es una ley muy grande a la misma vez, ¿no? Porque porque el impacto potencial que tiene es eh, sobre uno de los litorales marítimos más grandes del mundo. Sí. Por lo tanto, a mí me decís que ese tema lo vamos a discutir en dos días y yo digo, no. No,
2: ahora, ahora eh, si vos
1: querés que ma, salgan sí. otros temas que quizás son más fáciles, ¿no? A veces un tema de un trámite, una oficina, una burocracia, Pero hay asuntos que eh, lo que estoy diciendo es bastante sentido común también, ¿no, Nico? O sea, sí, 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 eh, sí, sí, por, te por entiendo. más que vos estés de acuerdo, por más que vos estés de acuerdo, eh, hay que ver también. A mí, a mí hay dos cosas que me dan miedo muchas veces cuando pasan este tipo de cosas, que es eh, yo estoy de acuerdo, pero también tenemos que ser capaces. Como, como creo que hay que ser capaz de aprender de los errores de Alberto Fernández, hay una experiencia de los 90, eh, de la que creo que vale la pena salir más fuertes y aprender también que es se hicieron distintos procesos, pero que también su transparencia estuvo cuestionada. ¿no? Hola, que, Martín... Digamos que, que, que sí. alguien podría cuestionar igual, a, por más que sea lo más transparente posible, pero bueno, siempre vale la pena que las normas sean su mejor versión posible por lo tanto uh -huh. yo estoy para acompañar eh, ponerle cabeza eh, la experiencia que, que tenemos y, y las convicciones pero también estoy convencido que si vos me decís eh, como le pasaría a cualquier otro gobierno eh, pero particularmente a este con sus mayorías y, y su realidad pero también apoyado sobre el voto de los argentinos creo que no hay que escatimar esfuerzos en hacer que les vaya bien eh, y eso también implica que uno sea honesto o sea si si vos decís, no, bueno, sí, yo quiero que le vaya bien, pero conmigo no cuenten. Uh -huh. Bueno, no va, no va a salir bien. Entonces es, cuenten conmigo, eh, yo estoy, pero también somos de otro partido político, tenemos ideas y valores distintos, tan, así como eh, existirá este compromiso, también tiene que existir el compromiso del otro lado, si es que les interesa realmente que las cosas ocurran, de que nos sentemos a conversar como como debería ser lo habitual en un congreso, ¿no? En donde, pero eso también requiere que uno tenga ideas claras, ¿no? ideas concretas y no solamente voy viendo qué ley sí, qué ley no. Por eso me parece que eh, en tanto y en cuanto nosotros podamos eh, recibir este plan con estos proyectos, tener un tiempo prudencial de análisis y del otro lado también exista la predisposición de poder conversar y discutir sobre estos temas, eh, me parece que, que pueden ocurrir cosas buenas.
0: Es Martín Yesa, diputado nacional del PRO. Muchas gracias por habernos atendido
1: un placer enorme un cariño y muy buenos
0: días igualmente ocho minutos para las nueve en Ahora Dicen lo que tenés que saber
1: antes de que termine el programa
0: y comience tu día